0: Olá, olá, boa noite, boa desculpe, boa noite. Começando o chat de fundos imobiliários. Apa. Boa noite, boa. Desculpe, boa. Agora sim, sem eco, boa noite. Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com né, Num horário hoje um pouco incomum. Né, quarta-feira de noite, mas é porque teve curso e eu tava, é, tava, eu não soube que ia ter curso, quase que interrompo o curso, imagina a confusão, pessoal, imagina a confusão, daí teve curso, não pude ministrar no dia, domingo ficou corrido e acabou que, dentre postergação para postergação, ficou para hoje, acho que eu Confirmação de vídeo, confirmação de áudio, né? Como sempre, por favor. Pelo que eu estou vendo aqui, deve estar ok. Sem encheado hoje, apesar de hoje estar particularmente. Estou com o ventilador aqui no máximo, pessoal. Choveu, né? Em São Paulo fez calor perno longo, não tem nem jeito. Deixa eu abrir aqui a parte de perguntas, né? Trouxe algumas coisas diferentes, né? Para a gente ver, para variar né? E... e sim, hoje é dia de provento. Tava vendo provento, tava vendo demonstração financeira. Saiu é demonstração financeira hoje. Estava lendo demonstração financeira hoje. Junto com os proventos. Até é interessante ver que algumas coisas bem comuns estão finalmente aparecendo nas demonstrações financeiras Devo poder justificar agora com base do... Ah, eu não o vi mais numa assembleia de uma empresa Agora está na demonstração financeira, né? Está na própria... no próprio documento do fundo Calma aí, deixa eu ver só um negócio aqui É, parece que bem tranquilo, o Fnet parece que parou, tomara que sim. Muito bom, muito bom. Facilita a minha vida ele ter parado, com certeza. Vamos ver quem já está aqui, te dá os boas noites. É, 986 Charlie, boa noite, boa noite. JT, bom, BN, boa noite, boa noite Takai, 2020, boa noite, boa noite Straight Doc boa noite, boa noite Santos, V, JB, boa noite, boa noite ah, Sim, o plantão parou, mas o Fnet aparentemente não Acontece Acontece É, calma aí, fato relevante Opa, tem fato relevante que eu ainda não tinha visto ainda né? Fato relevante, quando? Minutos depois que o mercado está Fechado, aparentemente Desculpa o pause, pessoal, que às vezes é tem alguma coisa importante, né? Eu sei que ter lido isso em cima da hora é improvável, mas é importante dar uma lida, pelo menos nos fatos relevantes, para ver se não tem nenhuma bagunça, nenhuma bagunça inesperada. Nossa, amortização é fato relevante. Normalmente o meu chat é de manhã, né? A gente fala de preparar o almoço. Estou com a minha agenda ali atrás, né? Não sei se hoje a gente vai ficar às duas horas ou não. Vamos descobrir daqui a pouquinho. Pessoal, só fato relevante como comunicado por rendimento, só o próprio comunicado já é. É, parece estar bem tranquilo. Eu acho que eu consegui ler tudo antes. E sim, pessoal, às vezes acontece isso De parar para ler Corrido, né? imagina, dia 30 Sai um monte de comunicado Sai um monte de patos levantes Sai rateio, sai liquidação Tem oferta em andamento Está muito, está bastante Animado esses dias aqui uh, D12, boa noite Eduardo boa noite Kafka, boa noite Mr. Burns, boa noite É isso aí, pessoal, liberado para dúvidas gerais Trouxe um outro caso aqui interessante Que eu vim coletando esses dias né, pra, Para contentamento geral da, Do pessoal e para causar uma certa confusão Que sim, eu já percebi que Trazer assunto complexo Às vezes não é lá muito eficiente né, Causa um pouco de confusão Mas acho que é importante para o importante para o desenvolvimento do entendimento desse mercado. Curiosamente, até para vocês saberem, a aba onde eu guardo esses links eu chamo ele de sábado, né, por causa do programa de sábado. Tem algumas coisas, né, fora de fundo imobiliário, como hoje é fundo imobiliário, eu vou tentar desviar um pouquinho aqui para vocês para comentar o seguinte... Né? Não sei se vocês perceberam, se vocês estão, tem, estão com essa constatação também, de que nosso mercado está no momento de consolidação interessante, né? Tivemos o Tower Bridge Office antes, tivemos o FVBI agora há pouco, o Presidente Vargas chamou a Assembleia para vender imóvel, Caixa TRX Chamou a Assembleia para vender imóveis e, Inclusive dois imóveis né? Chamou a Assembleia para uma, já tem oferta em dois Inclusive teve uma disputinha De preço né? neles Nós estamos vendo Fundos perderem imóveis Particularmente fundos passivos ou fundos que já eram Pequenos né? Era uma coisa que a gente falava, falava, falava Mas na prática está acontecendo né? Nós estamos vendo Fundos mono, ativo Sendo desmontados. E é uma pergunta que chegou até mim, então eu vou aproveitar para respondê-la. Mas André, por que agora? Né? Por que está tendo tanto agora? Né, a pergunta? E a resposta é a seguinte pessoal, tem a ver com a queda de março, abril, maio. A queda de março, abril, maio abriu chance de muita gente comprar cotas que já tinham né, reduzido na crise anterior, 16, 17%. Doze, 13, 14, 16, 17 E... Basicamente o pessoal conseguiu baixar o preço médio Ao baixar o preço médio E ter bastante cota para chamar a Assembleia Para votar nessa Assembleia, né, para decidir nessa Assembleia Começa a acontecer o seguinte Ah, mas subiu? Por que vai vender quando subiu? Porque o objetivo é ganhar na ganho de capital, né? Ah, sim, GRLV chamou a Assembleia também para matar o fundo Tem alguns fundos aí sendo encerrados Então, pessoal, não se espantem, não se espantem Se vocês verem o número de fundos da carteira de vocês diminuir Por quê? Porque os fundos, alguns podem desaparecer no meio do caminho aí né? Tower Bridge e IFB que tinham um imóvel só, é óbvio, né? matou o imóvel e foi embora o fundo GRLV, um imóvel só Agora, ah, Presidente Vargas tem dois imóveis Um já tem proposta CTXT, CTXL, desculpe, tem, do, tem quatro imóveis Dois com proposta É de imóvel em imóvel né, que vocês vão perdendo o fundo Afinal de contas E, 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 e. Quando um fundo se perde, quando um fundo acaba Acontece aquilo de Tal de amortização e resgate Que eu sei é uma enorme Fonte de dúvida para todo mundo Então eu vou trazer uns casos práticos Para vocês aqui, vamos ver se vai funcionar Funcionou Espero que não esteja Piscando mais né? Olha que interessante Pessoal Fato relevante do FBBI, né, Um que acabou faz pouco tempo Acabou faz pouco tempo Mas ainda está rolando o processo né. O administrador vem, pelo presente, comunicar que, em complemento ao fato relevante da data tal, a administradora vem informar que pagará aos cotistas que detêm cotas do fundo o valor de R$ 33,76 em decorrência da distribuição de lucros resultantes da venda do imóvel, em conjunto com o valor de rendimentos do aluguel pró-rata referente ao mês de agosto, né, os valores finais do fundo. Por fim, a administradora reforça que os cotistas devem informar seu respectivo custo médio exclusivamente pelo meio de preenchimento de formulário online até o dia 30 do 9. E eu acho que vocês vão perceber: 30 do 9 é hoje, né? Então, hoje é o dia em que pessoas que têm o FVBI vão fazer. Vai fazer diferença ter lido esse fato relevante ou não, porque elas vão receber. Mais ou menos desses 33,76 A depender do que elas fizerem ou deixarem de fazerem hoje né? E pessoal, é um processo Até abrir o formulário aqui para entender como era o processo É tão simplesinho, é tão, 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 tão tranquilo Mas sim, depende de você saber né, que o seu fundo está passando por alguma situação especial em que você, por exemplo, tem que clicar num link para preencher um formulário pela web para fazer diferença no valor que você recebe quando o fundo morre. Sim, pode acontecer. Pode acontecer. E quando um fundo acabar, você recebeu um valor e seu vizinho recebeu outro. Por quê? Porque uma pessoa clicou no link e outra não. Né? É muito interessante isso, porque, eu vou insistir, pessoal, é uma situação especial, né? Um fundo acabar é uma raridade, é uma raridade. Ainda assim, acontece, né? É raro, mas acontece muito. Eu acho que tem um tem um meme assim aí na, na, nos fóruns, né? É raro, mas acontece muito. Sim, é raro, mas tem acontecido muito. E tem sido a diferença entre... Entre receber... entre... É um fundo que morre mesmo que você queira ou não se esteja sabendo ou não mudar o valor aqui tem uma outra coisa aqui que eu vou aproveitar para falar também já chego lá e nesse contexto eu queria trazer para vocês isso aqui que eu, talvez talvez pouca gente tenha visto né o que, que é isso aqui né é uma carta, literalmente é uma carta, no caso aqui está escaneado o PDF, né? mas uma carta que esse fundo aqui, esse gestor de vários fundos, mandou lá para o administrador do é, mandou para o administrador do CSHG GR Louveira, né? o GRLV. E essa carta diz, entre outras coisas que essas pessoas, titulares de mais de 5% da totalidade das cotas do fundo, vêm por meio do presente, nos termos blá, 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 conforme blá, 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 requerer à administradora a convocação de Assembleia Geral de Cotistas, no qual todos os cotistas do fundo poderão deliberar pelas matérias descritas a seguir, Sim, pessoal, um cotista que tenha 5% das cotas ou mais, né? ou em um conjunto de cotistas que tenham 5% ou mais das cotas, eles podem um chamar a Assembleia, dois, dizer qual que vai ser o assunto da Assembleia. Não é só o administrador que chama da Assembleia. E olha que, olha que nível de detalhe, né? Quem é do jurídico às vezes tem um detalhamento melhor. Os cotistas solicitantes requerem à administradora que seja convocada até 30 de setembro, a GE do fundo, nos termos a ser realizada até 15 de outubro, da data, na sede da administradora, devendo constar da hora do dia especificamente a matéria conforme a redação expressa abaixo. Lembra daquela história que cotista manda, né? Então... Eu não sou tão a favor disso, eu digo que a Assembleia manda Um cotista sozinho, ele vota, mas ele não manda Mas olha que processo interessante esse daqui, esse cotista Vota, ele vai votar no que? Na Assembleia que ele está chamando É perfeitamente válido, é perfeitamente possível e A gente fala ocasionalmente de take over, né? A gente fala dos resultados da Assembleia, da amortização, do imposto de renda, né? Mas eu acho que pouca gente conhece, viu uma carta, né? o que dispara, por exemplo, um takeover. E esse é um exemplo muito interessante porque a gente vê o processo nascendo. Qual o nível de especificidade qual o nível de detalhe que um cotista pode pedir, pode convocar uma assembleia. Tá chegando algumas dúvidas ali, por enquanto são poucas, eu vou tentar responder na sequência. Deixa eu ver se tem mais algum assunto interessante aqui. Temos, temos. Um fato relevante... De um fundo que eu não sei o ticker, então não sei se ele negocia ou não, mas bora lá. Deixa eu abrir aqui para vocês, eu vou ler a parte interessante. Pronto. É, fato relevante... O administrador tal do fundo tal pá, 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 informam aos cotistas e ao mercado em geral, em complemento a outro fato relevante, que foi encerrado o período para o exercício do direito de conversão de cotas tipo A para cotas tipo B, nos termos propostos. Durante o Período para exercício do direito de conversão, iniciado na data tal, encerrado na data tal. Os cotistas puderam exercer o direito de conversão das cotas A em cotas B, até o limite de 15% do volume total de cotas A, que corresponde à quantidade de 9.002 cotas A, No exercício, calma aí, tem mais um parágrafo que eu quero ler aqui com vocês. No exercício do direito de conversão, houve excesso de demanda, de forma que foi realizado rateio entre cotistas que manifestaram o interesse de conversão das em quantidade de cotas A excedente ao fator de proporção para conversão aplicável. O procedimento de rateio de sobras foi coordenado pelo gestor até a data de conversão e exclusivamente com base nas manifestações do exercício de direito de conversão, dispensado qualquer manifestação adicional pelos cotistas. Blá, blá, blá. Então, olha que interessante. Olha o que a gente consegue aprender aqui desse comunicado, desse fato relevante. Esse fundo tinha duas classes de cotas, cotas A e cotas B. Classe de cotas é quando, apesar de ser um fundo só, né, existem sim cotistas diferentes com direitos e obrigações diferentes. Não só existia dois tipos de cotas diferentes, mas é possível converter as cotas de, de um tipo para o outro pelo jeito em datas específicas, com limites específicos, com direito à sobra, com direito a rateio de sobra. Olha só, você já tinha já tinham visto falar de rateio de emissão. Agora estamos discutindo aqui rateio de conversão. Esse fundo eu acho que não está listado, tá? Mas tem um outro fundo com uma regra muito parecida, caso vocês não conheçam, que é o xpo 10 né? XPGT11, 12 em que é possível converter as cotas xpht 11 em certas datas, se não converter, resgata. E curiosamente, né, a cota que fica, a cota permanente é a XPHT 12 o que é um pouco confuso intuitivamente, né, a cota permanente deveria ser a XPHT11. Ok, que faz sentido. A 11 é a mais sênior, então ela é primeiro na numeração, mas como ela é a permanente, é meio estranho né, ela ser a primeira na numeração, porque vai a permanente, a que fica, vai deixar de ser a primeira. Esse fundo, mudando um pouco de assunto, ele corre o risco de quando fazer uma emissão, o direito de subscrição dele ser a XPHT11. Né? Olha que engraçada que pode acontecer. O direito ser a 11 e a cota normal ser a 12. Por quê, pessoal? Qual que é a regra de numeração? A regra de numeração é o primeiro número disponível depois do, do 10. É isso. Por acaso a maioria dos fundos. Tem uma cota só, então ocupa o número 11 e qualquer coisa que aconteça pega o 12, 13, 14, até o 26 que eu já vi já, um caso 26, 27. Nesse caso que está ocupado o 11, 12 e 13, se tiver uma emissão o direito vai ser o 14, porém, de novo, a cota atualmente 11 ela é temporária. Resgatou a 11, esse fundo faz uma emissão, o primeiro número disponível é o 11. E daí pode acontecer sim de um fundo ter, por exemplo... A cota 12 e o direito 11. Todo mundo vivo aí, todo mundo respirando aí. Não tô matando ninguém de, nem de tédio e nem de susto, espero eu, tá? Né? Aberto para dúvidas. Vou dar uma pausa aqui nesses casos estranhos para ver algumas poucas dúvidas que chegaram aqui. Confuso, boa noite. Boa noite. E D12, D12, André, poderia mostrar, informar quais são os principais pontos que devemos analisar nos informes mensais e trimestrais? Informes mensais, pessoal, aqueles documentos XML feiozinhos que parece tô, aquele documento que é padronizado, diferente de relatório gerencial, né, que é os documentos bonitinhos, mas nada padronizados. Uh, informar quais são os principais pontos? É... Tem, no informe mensal, eu olho ali para saber dívida, né? Ver se tem algum passivo relevante no fundo, que às vezes não está informado no relatório gerencial mensal. Sim, acontece. É um exemplo do curso, né? Dá para saber o valor da dívida pelo informe mensal, mas não dá para saber o valor da dívida pelo relatório gerencial. Né? Que maravilha de, de, de organização de dados essa. O trimestral... Tem uns dados a mais de endereço, às vezes tem um dado, tem um dado de, de onde vem a receita do fundo, qual que é o contrato, qual o indexador que reajusta o contrato, se, né, se tiver um contrato relevante, tem, tem percentual também de tem endereço de imóvel, tem percentual de fonte de receita para você saber se o, se o shopping rende no setor de investimento, se o shopping rende no setor de alimentação, ou como é um exemplo também do curso, né, um shopping que é a principal e a única renda dele, que é acima de 10%, chama-se estacionamento. Fecha o estacionamento, um terço do shopping perde a receita. Né? O estacionamento é um terço de toda a receita do shopping. Você vê umas coisas engraçadas assim no trimestral. Mas perceba aí que eu estou falando de coisas interessantes, mas não necessariamente coisas que ajudam na análise. os informes são muito complementares à análise. A análise mesmo se tira do de acompanhar e digitar, se possível, né mas principalmente de acompanhar os relatórios gerenciais, aqueles bonitinhos. Deixa eu ver pontos mais relevantes. Informe mensal tem número de cotistas, né? que é legal de acompanhar. Não adianta olhar para aquela rubrica taxa de administração, taxa de performance, valor a pagar, porque elas não são... Do mês, né? Elas podem ter valores acumulados ou pode ter valor errado lá. É, eu acho que é isso o grande resumo da, de informe mensal estruturado e informe trimestral estruturado. Dúvidas? Hum, Mr. Burns, existem outros fatos relevantes que também causam os prejuízos para o cotista de não ter visto no mesmo dia? Sim, Mr. Burns, existem. A maioria desses, desses fatos relevantes não precisa ler no dia, né? Você pode ver que o caso do FBI tem está rolando há muito tempo. O caso do Tower Bridge também rolou por muito tempo e assim por diante. Cxtl XTL está chamando a Assembleia agora para um fato relevante de venda, avisou que teve proposta de venda já tem três semanas já e só agora chamou a Assembleia. GRLV convocou uma Assembleia para daqui 15 dias, né? Não precisa ser no dia. Isso dito, isso dito Tem alguns fatos relevantes Que sim, se você não lê no dia Você entra pelo cano E a maioria deles tem a ver Com amortização né? Acho que O exemplo mais recente Disso talvez fosse o Downtown SP Downtown né, Fez um pagamento grande de amortização E o fundo voltou no dia Seguinte negociando mais ou menos no mesmo preço né? Então o pessoal engoliu a amortização né? Ignorou o valor ajustado, né? Ah, ontem estava a 90, hoje negocia por 90, né? O, cara que, o preço continua por mais que ele tenha pago um fluxo grande, geralmente um fluxo grande de amortização. E não é um fator relevante, né? É um comunicado normal. O fundo pagou provento, só que nesse mês o fundo pagou um provento anormalmente grande de amortização e isso quebra, né? É uma descontinuidade. Fora isso, fora isso Coisas que vocês têm que ler no dia Bom, fundo de prazo não é para mexer né? Fundo de prazo é mil complicações Mas é muito comum né, Um fato relevante de fundo de prazo Que sai depois que o fundo Para de negociar, é tarde demais né? Não tem nem como Mas é um exemplo do livro né? O RBAG anunciou de, de, de manhã De manhã que o fundo ia morrer naquele dia lá por 10, 50, alguma coisa assim, né? Ele começou o dia com 20 reais, tinha uma ordem de compra a 20 reais, e, 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 e de manhã ele soltou um fato relevante. Olha, pessoal, esse fundo vai morrer. Quando? Hoje? Por qual valor? 10 reais, 10 e pouquinho? Quem leu esse fato relevante né? não, não teve prejuízo nenhum, né? Ou pelo menos ele diminuiu o prejuízo. Conheço um maluco aqui da Bastia que, inclusive, não sei como a corretora deixou. Deixou o cara operar vendido. Fundo imobiliário no último dia de negociação dele. Olha só o perigo disso. E o cara ainda fez dinheiro com esse fato relevante. Nem eu consegui fazer isso. Eu tiro o chapéu para o maluco. E, e aí né, é, é a situação que não tem solução. Né? O fundo de prazo, no meio do caminho, ele pode... Né, capotado no meio caminho, ele pode parar de negociar. O RBAG foi a duas vezes. O RBPD foi seis ou sete vezes. O RBCB agora foi a vinte vezes. Tem. Mas, mas aí é a situação de fundo de prazo, né? Não sei se qualifica exatamente na sua pergunta. Eu acho que é isso. Grossamente, eu acho que é isso. Hum, não tem. Não tenho que ficar muito preocupado com ler todo dia, não. O que esse ano está sendo pródigo em demonstrar que sim, infelizmente, uma vez por ano, infelizmente dá problema nas amortizações, pelo menos. Talvez a gente tenha que colocar um alerta ou fazer um monitoramento um pouco mais extensivo para fundos em desinvestimento. Antigamente, lá na minha, né, quando eu vi, tava na minha primeira vinda aqui na Basta, a gente tinha né, aquele documento lá, PDD, né, o pessoal ficava com o nome dele, né? Misturava PDD de fundo imobiliário com PDD de ações né? PDD de ações é provisão para devedores duvidosos né? Aquela dívida que talvez não seja paga Enquanto que PDD de fundo imobiliário é prazo, fundos de prazo Fundos de desenvolvimento ou fundo em situação de desinvestimento né? PDD, prazo, de desenvolvimento em desinvestimento porque vocês podem reparar, pessoal, a maioria das situações hoje são justamente essas, é prazo, é desenvolvimento, é desinvestimento, fundo sem prazo que está morrendo. De certa forma, os problemas não são exatamente novos, nós estamos vendo prejuízos consideráveis ocorrendo hoje de problema que não é exatamente novo. Uh, Mr. Burns Espero ter tenha ficado claro Se alguém aqui ao vivo lembrar De outro fato, outra situação de fato relevante Que se não ler no dia da problema É interessante Acho que esses são os principais casos né? E é tudo uma situação anômala, Atípica, né, pessoal Você pega um fundo grande investido Não deve ter esses rolos, não uh, TJ... Bom, Benny, eu assisti a live de vocês com o gestor do Iridium, fiquei com uma dúvida, por que o gestor comparou o fundo de papel com o fundo de crédito? Ah, tá, eu, eu vou dar a minha interpretação, né? Eu não posso dar a interpretação de outra pessoa, mas bora lá, o que, que eu lembro disso daí? Acho que a discussão é a seguinte, né? o Iridium é um fundo de, de papel, né? de, o que a gente chama de fundo que compra CRI geralmente, né? tem essa interpretação. Embora fundo de papel possa ser mais coisas. Enquanto que o... lá eles não olham exclusivamente para a CRI. Um fundo que tenha CRI não é, muito distin... não é muito diferente de um CRI muito pulverizado. Então talvez por isso a comparação. Né? Inclusive ele opera outras, ele não compra, compra e vende CRI. Ele compra e vende fundos de CRI também. E é um jeito meio transparente de entender a a operação, né? Se você se permite comprar CR diretamente ou indiretamente, de certa forma o resultado é muito parecido. Talvez por isso, talvez por isso a comparação. Fez sentido? É, quem fez pergunta? TJ Bombeni. Né? Eu espero não estar tá fugindo muito da possível interpretação, mas é que eu me lembro é isso. Eu, gestor né, do, de um fundo de crédito, compro CRI normalmente. Mas se eu vejo um fundo de CRI que é tão ou mais interessante quanto os CRIs que eu estou vendo, por que eu vou me abster de comprar o fundo de CRI? Em vez, eu vou, vou, comprar o fundo de, vou comprar os CRIs menos interessantes só para não, não comprar indiretamente um fundo de CRI. Talvez essa, essa imagem mais libertadora, acredito eu. Mestre Ancião, boa noite a todos Boa noite, Mestre Ancião Baixista, boa noite, André Comunidade Boa noite, Baixista Marinelli, boa noite, André ah, Cortou, Marinelli Ah, completou depois, eu chego lá Santos VJB O Veritar nasceu como um fundo de prazo E depois foi convocado à Assembleia Para tornar um fundo de indeterminado isso é comum de acontecer? Dá para contar com isso? Santos, não, não é comum de acontecer. Santos, muito menos ainda dá para contar com isso, é uma situação completamente anormal. Inclusive, posso dar um exemplo para você do inverso. O PLR nasceu sem prazo e virou para prazo. O WMRB era um fundo de prazo que, levou, que foi tomado no meio do caminho, né? Nem, o pessoal não teve nem a paciência de esperar o fundo acabar. Ele já era de prazo, ainda assim foi 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 terminado antes do prazo ainda. É anômalo, é incomum e de jeito nenhum dá para contar com isso, de jeito nenhum. O renda de papéis, né? Tanto um quanto dois. Ouvi uma história que é de prazo, eles queriam deixar sem de prazo. E teve uma briga, né? Essa amortização recente aí, pelo jeito, não foi em termos tão amigáveis assim, mas, enfim. É um jeito do, do cotista falar para o administrador. Não vai rolar essa história de converter, pelo menos, né? Eu tô aqui viajando a menos um pouquinho. Mas é isso, Santos. Né? No seu caso, a resposta é muito, muito curta. Não é comum, muito menos dá para contar com isso. Quem foi veritar? Tá, eu estou tentando lembrar um fundo que ele nasceu em cota 1 e ele, entre a emissão e começar a negociar, ele, ele fez um implique para cota 100. Tô na cabeça que é um, é um desses daí. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. né? Que é uma outra situação incomum. Né? Você participa da emissão num preço e o fundo faz um implique, um split no meio do caminho para mudar o tamanho dele para depois. Deixa eu ver se eu acho quem que foi aqui. Isso é uma história meio antiga, né? É, é, provavelmente um pouco a gente vai lembrar. É, eu acho que foi Veritar mesmo. Ó, ele fez um implite de 100 para 1. Ele, é, ele era base 1, né? Quem, alguém tem alguém do Veritar e da época da emissão? O Veritar, era, pela minha base aqui, em 2011, o Veritar era base 1 e implitou 100 para 1. Eu acho que eu nunca vi o Veritá negociar na base 1, mas alguém lembra disso, o Veritá negociando em base 1? Né? Imagina, né? emitiu na base 1 e negociou na base 100. Olha que legal, olha que incomum, incomum, não dá para contar com isso. Ah, Marinelli, boa noite André, pode explicar a diferença de atuação do gestor, do fundo administrador e do consultor imobiliário? Sim, bem, bem esquematicamente. tá? O administrador é obrigatório. Tá? Então, é o único que você sempre vai ter. Inclusive, se o fundo perder o administrador, o fundo deixa de existir. Tá? Não existe fundo imobiliário sem administrador. Quando tem o gestor, a, geralmente o pessoal está organizado assim. A, o administrador é só o back-office, ele faz mais um compliance, ele que assina, ele que garante que as coisas estão certinhas. Mas quem decide mesmo as coisas são o gestor. Ou seja, o gestor manda comprar, vender... Às vezes o gestor está com a ceia do home broker, vai lá e compra, vai lá e vende, e bola para frente. Então, quando tem os dois, em teoria o gestor manda, né? apesar de no papel não, mas na prática sim, e o administrador é só o back office. O consultor imobiliário é a situação em que o gestor não sai do prédio, né? ele precisa de alguém no local para fazer as coisas, é o cara que está muito mais perto do inquilino, vamos dizer assim, ou muito perto do empreendedor imobiliário. É o cara que não exatamente manda, ele pode recomendar, ele senta para conversar, ele senta para decidir, às vezes, mas ele não tem a figura do gestor, ele não pode mandar. Ele pode até mandar na prática, mas nunca no papel, né? tudo o que ele faz é recomendação que o administrador aceita, né? vamos dizer assim. E essa é a estrutura geral. Espero que tenha ficado claro. Administrador sempre existe e às vezes ele toma conta do fundo, às vezes não. Quando tem um gestor, é o gestor que decide, o administrador vai para back-office. Quando tem um consultor imobiliário, ou é para ser a pessoa do mundo real, que fica mais perto do inquilino ou da obra, ou quando, como às vezes acontecia antigamente, às vezes, até acontece hoje em dia, do consultor imobiliário ser o gestor na prática sem ser no papel, né? que ele não tem, precisa ser gestor CVM, né? o consultor imobiliário. Tem um requisito documental muito, muito menor Eu acho que é isso Ficou claro? Se alguém tiver algum comentário uh, tj TJBombene agradece de nada Rai Suind Briosíssimo André Não nos deixe sem seu chat semanal Acaba com a semana nossa Por favor, eu vou sair de saber como você acredita que os FIIs performaram em um cenário de alta inflação? Chego lá! eu sei que tu postou aquele, aquele, aquela imagem lá do cara sozinho, triste, refletindo na vida, com a piscina vazia lá Que já fui acusado do contrário, né? De causar acidentes de trânsito, né? Eu só falo tão tranquilo, tão devagar o pessoal fala, nossa, dá um sono isso aí, esse cara vai, vai matar alguém ainda dirigindo Porque o cara vai dormir no volante Sim, pessoal, foi quebra de rotina Ainda bem, inclusive, né, tem um grupo lá que coordena curso e teve mensagem nele, ainda bem que tem esse grupo. Que senão ia acontecer o quê? O Milho estava dando curso eu ia entrar com o chat lá no meio do caminho, daí imagina a confusão, ainda coincidência que não teve esse chat aí. Quando eu sei que o sábado vai estar ocupado, né, eu tento fazer o chat na sexta-feira, né, mais perto do sábado, na sexta anterior. Mas esse foi em cima, daí não deu certo. Gostaria de saber como, que acredita como os FIIs performariam no cenário de alta inflação? A gente sabe como é. É que a gente não lembra, né? E eu mesmo não participava desse mercado, mas eu, eu tenho os dados da época e é fácil de ver que fundo, quando a inflação está 20% ao ano, por aí, a Selic está por aí também, o preço cai para... Pra ficar perto disso aí Não cai para 20, né? cai para 14, 15, 16 né? A regra do FI é o inverso de juros Ela é muito forte Entre 12 e 4 Por aí, acima de 12 ela vai perdendo força Acima de <coughs> Acima de 5 ela vai perdendo força 5, 4 ela vai perdendo força Então imagina vocês comprando Fundo de tijolo cujo Dividendo e yield é 15% ao ano né? Como não ficar milionário não pessoal, eu não quero defender a volta da inflação de jeito nenhum Inflação É o Não é né, A gente fala que é loteria né, é o Imposto sobre a burrice né? Inflação é a exploração de Todo mundo Mas se é uma coisa se é uma coisa triste desse mercado, né? O FI é mais ou menos descontado a taxa da Selic, né? A inflação de 20% é Selic a 25%, 26%. Comprar tijolo e crescer a renda em termos aspas reais, 14%, 15% ao ano. É a situação das pessoas que sabem disso, né, não empobrecem tanto quanto as pessoas que estão no, no dinheiro puro, né, no M0, no M1, na base monetária, porque é isso que a inflação serve para isso, né, serve para expropriar as pessoas que têm dinheiro no M0 e no M1. Né? Vocês, vocês verem fundo imobiliário negociando a PVP de meio e achar isso alto, né? <risos> teve a, o evento... Nossa, perdão, aqui teve o evento do... do eu acho o chat semanal de fato relevante do Arthur, né? Eu não fiz o meu, mas pude participar do Arthur um pouquinho. E eu comentei lá o extremo oposto, tem. Né? Eu quero, quero a situação em que a gente viva na era dos fatos irrelevantes, né? Os fundos grandes, os fundos que não façam tanta diferença, o inquilino e tal. Mas, inflação alta, pessoal, acontece duas coisas. Primeiro que um monte de fundo é desmontado. O fundo é precificado errado nos juros muito baixos. E precificado errado nos juros muito altos. A gente vai ver esse mercado diminuir. E a gente vai ver esse mercado também operar taxas de desconto absurdas. Para nós, agora em nada absurdo para quem, né? Para quem dava o passo de fé, né? A, Selic, a 20% e o pessoal comprando Higienópolis a 14% ao ano tributado, né? Imagina Higienópolis a 14% ao ano. Não era o um negócio da China, cara. Era um negócio abaixo do Overnight, né? Quem que se lembra do Overnight, né? E que e só para avisar o Overnight, não acabou. Só se chama CDI hoje em dia. Raíssu Swindy, espero que tenha, isso não é um esclarecimento, né, é uma confabulação, mas não é uma confabulação tão, tão longe assim. Ah, óbvio, né, o preço despenca. Inflação, pessoal, baixa o preço, preço nominal de tudo. Né? Apesar dos preços nominais estarem subindo, uma coisa quando a inflação troca de patamar, né, é uma, é uma pegadinha e é aí que as pessoas se ferram, na verdade, né. Ah, os preços estão subindo, essa é inflação. Não, a inflação trocou de patamar, os preços vão subir, mas às vezes sobem com um lag, né? Porque é crise, as coisas não estão funcionando. É tudo mais pessimista, então o preço sobe, mas ele tem um lag terrível. É aqui que o seu patrimônio é corroído, mesmo que você esteja em bens reais, tá? Mesmo que você esteja em bens reais, é aqui que o patrimônio é corroído. Ah, sim, outra coisa, a gente vai ver imóveis negociando a preço de carro, né? A um preço de carro, dois preços de carro, né? De novo, isso não é nem nem futurologia, é só resgate de memória. Boa noite André, vi você numa live vivendo suco de uva batizada, ninguém de ferro. Ah, pois é, né? Teve o um evento lá da Infomona, eu sabia que o encerramento dele ia ser alto nível, daí eu fiz o cenáriozinho, né? Comprei a garrafinha, comprei. A garrafa eu tinha na verdade, não tinha um copo bonito. Eu comprei o um copo bonito só pra ficar bonito no, na live. Mas que me gerou um problema interessante, né? Eu não bebo tanto assim vinho. Tô com, garrafa, tô com metade da garrafa ali ainda. Uma pena, né? O vinho é bom. É daqueles que você abre e você perde, né? Tem que tomar rápido, mas não é o meu caso. Eu não sou muito de beber, o pessoal até estranha é estranho, né? Eu não tomam cerveja. Vinho muito raramente. Champanhe é champanhe doce, né? Eu não tomo, não faço.. não sou completamente abstêmico não. Raiz complementa, entendo a importância da localização, mas até que ponto podemos atrelar o tijolo a uma segurança de longo prazo inflacionária? Raiz Wind, você pode atrelar a seguinte questão, não protege da inflação, não protege um para um da inflação, mas de tudo que cai de preço nominal, de tudo que cai preço nominal, a utilidade relativa dos imóveis se torna importante, por quê? Quando a gente tem inflação nós voltamos no complexidade. Né? Negócios de longo prazo não acontecem. Coisas que são chiques, que hoje estão disponíveis, ficam não existem mais. Então, as coisas mais básicas, padaria, mercado, loja, né, lojinha, mais básicas, são as únicas coisas que sobram. Então, tudo aquilo que, que é elegante, tudo aquilo que é requente, né, sei lá, Deixa eu ver, deixa eu dar um exemplo aqui ah, A unidade que eu tô aqui, vai que seja para eu continuar morando nessa daqui, eu vou pagar aluguel Um aluguel que provavelmente remunera um pouco pior Um pouco pior que o overnight Ainda assim, ainda assim, como um monte de coisa desaparece Simplesmente desaparece Os imóveis permanecem então é essa a segurança, não é uma segurança um para um, não é a garantido, é apenas relativo. Porque você não está comparando com o que está caindo de preço real, porque cai o preço real, tá? Apesar do nominal estar tá subindo, o real cai pra caramba. A comparação é, ele fica em relação ao que desaparece. E sim, daí volta as maluquices, né? guardar valor, ah, vou investir em carro. Não é que está investindo no carro, a utilidade relativa do carro faz o valor do carro subir. Ainda paga imposto ainda na hora de vender, imposto inflacionário. né? A gente reclama de imposto inflacionário de uma posição de ação de uma década, imagina se pagar imposto inflacionário da venda de carro de um ano. De novo, inflação, o imposto não é ruim não pessoal, pior que imposto é a inflação, acredite-me. Pior que imposto é a inflação. Porque a inflação é o imposto mais perfeito que existe Pega todo mundo moe todo mundo E no geral o pessoal não é inteligente o suficiente para reclamar Sensacional Gera uma revolta branda, né? gera uma revolta difusa Guess 549, na minha intuição, eu diria, né, o Guess 549 diria que empresas de shopping dariam um banho de retorno nos FIIs de shopping, possuem um portfólio melhor, mas na prática isso não acontece, que conclusões podemos tirar? Uai, Guess, é uma conclusão muito antiga essa, que o mercado não faz o que a gente espera, primeira coisa. Né? E depois que a gente faz isso, na verdade, a gente não precisa não tenta fazer mais nada, né, que uma vez que o mercado... Não faz o que a gente espera, nada mais a gente pode pedir do mercado Retomada não é linear A retomada não é Ela é previsível, ok, ainda que nessa tenha falhado Mas a retomada não é linear Dívida assusta, né? Ah, eu não sei. Eu sei, eu sei que meu fundo imobiliário não tem dívida. E eu não sei o que a Allianz vai fazer com todos os shoppings dela fechada por três meses, né? Isso vai falir ela, sim ou não? É uma dúvida que ronda a cabeça de muita gente. Mas basicamente é isso, Guess. O mercado não faz o que a gente quer, ponto. E a racionalização improvável e inválida depois de afirmar que o mercado não faz o que a gente quer, que não, não só não faz o que a gente quer, como não tem sentido mesmo. Você deve ficar feliz, Guess, muitas vezes, com o mercado não fazer o que você acha que o mercado vai fazer. É uma teoria interessante essa, né? Você só compra quando você discorda do vendedor, você só vende quando você discorda do comprador. Né? Não fique tão triste do mercado não fazer o que você quer Ele só deve estar te dando dependendo da sua interpretação uma chance prolongada em vez de uma chance pontual né? quem vai estar certo ou errado depende do preço né porque essa análise agora voltou primeira pergunta né ai estava ai, tão Estão na linha aqui, deu uma travada aqui. Preciso saber se voltou, pessoal. Aparentemente voltou. Vou continuar. Mais ou menos de onde eu parei. Ah, pá, 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 que mercado não faz. Pá, pá, pá. Ah, sim. Estava sendo tão eloquente e fui cortado. Às vezes, dependendo da sua interpretação, o mercado está te dando uma oportunidade <coughs> prolongada em vez de pontual. Tentativa número 3. Fui desconectado de novo. Não sei se é o OBS dando pau ou se é a minha internet dando pau. Continuando de onde eu parei, depois vocês comentam aí como é que está. Eu estou na minha... Internet wireless agora, então deve estar um pouquinho estranho o vídeo e o áudio. Vou até ficar um tempinho aqui agora para ver se fica, mas... Duas vezes eu fui desconectado. E... Vamos ver se agora permanece um pouquinho mais. Só que eu não sei se foi defeito do... Do OBS ou da minha internet. Se for OBS, provavelmente vai ter que... Vai ser difícil, mas... Tô, na... tô no wireless agora, não estra... então pode ficar um pouco diferente. Guess... Ficou dúvida? Pessoal, ficou muito confuso? Eu sei que é confuso isso pra caramba. Espero que não tenha causado muita confusão. E Eduardo comenta, a IEC11, há poucos dias atrás, fez isso mesmo, IPO a 1, e antes mesmo de iniciar, grupou 1 para 100. Nossa, eu vou, esse aqui não tá na minha... Minha base, bom se avisar que eu vou caçar depois para ver essa história aqui. Essa aqui não tá na minha base. Você vê, pessoal, é raridade, mas acontece, né? Engraçado isso. Bem interessante, Eduardo. Vou até olhar depois. Uh, RPFE2004. Boa noite, André. Trabalho na área de compra na linha de imóveis, eletro, presentes. E em todos os casos, reajustes estão insuportáveis. O que isso impacta os FIIs? RPFE, reajuste insuportável, e as vendas pararam. Ou, reajuste alto, e as vendas estão acontecendo como sempre. Sinal de inflação. Um é sinal de inflação, outro é sinal de crise. Mas isso não é novidade, RPFE. Eu estou supondo que é o caso que está alto e está vendendo. Quer dizer que tem demanda, o preço está certo. O preço alto e estar tendo venda significa que o preço está certo. Né? Marinelli agradece, de nada. Red É, comenta, André, quando a gente vê um hit como tal, com 80 mil casas alugadas O outro com 80 mil apartamentos alugados Aí percebemos como o mercado de FIIs está na infância ainda Nos FIS, o pessoal fica acompanhando se o inquilino saiu ou, ou renovou o contrato São mundos bem diferentes Sim, Redpill, são mundos bem diferentes A propósito, eu dou o braço a torcer É claro que quando você tem um imóvel só, um, dois endereços a sua análise é muito mais efetiva, você consegue fazer negócios melhores. Mas ou né, masturbação mental que é isso daí né também, é muito mais fácil pensar em em termos financeiros, é muito mais fácil olhar para um fundo para um fundo imobiliário muito grande e fazer análise de quadro nele, fazer análise de indicador né, o albumínio análise de indicador, mas análise de indicador em uma empresa muito grande é um atalho mental factível né? É uma análise Incrivelmente simplória Superficial, mas é uma análise né? O Rolo perguntou 80 mil casas? Sim, o Rolo Uma vez eu fui caçar né, a relação Eu peguei o vigésimo fundo imobiliário Vigésimo hit lá deles E o vigésimo hit O vigésimo hit era 20 vezes O mercado brasileiro inteiro somado Né? Então se a gente pegasse o Brasil inteiro multiplicasse por 20, a gente batia no vigésimo hit. Descomunal a diferença. Lembrando que o número de hits, pessoal, é mais ou menos parecido, né? Se o número é parecido, mas o volume lá é trilhões e aqui não passou ainda de 200 milhões, né? Dá para saber o tamanho da diferença. André, qual seria a proporção de FIIs listados e não listados? Tem esse número? Temos! Vamos olhar ele. Vamos ver se a gente acha ele aqui rapidinho, 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 é, sem, sem muita confusão. Vai sem travar, hein? Essa, essa tremedeira tá me incomodando, ele não fazia isso aqui antigamente. Cadê? Ó, minha, minha lista diária aqui, né? Coisas que eu leio todo dia. Boletim de FII. É, uma vez por mês, né? Cadê? Agora estou no documento errado. Vocês estão vendo o documento errado. E agora estão vendo o documento certo. Meus parabéns. B3. Bolsa, Brasil, Bolsa, Balcão. Boletim Fundo de Fundos Imobiliários, agosto de 2020. Evolução anual, anual de número de FIIs. Total, 484. Listados, 269, é quase 2 para 1, tem um pouquinho mais, um pouquinho mais de 2 para 1 de listado para... de não listado para listado. Aí, ó, é, talvez você, deixa, deixa eu só diminuir para vocês verem a legenda, que eu vi que não está aparecendo. Pronto, agora apareceu, aí, ó, 484, total de fundos registrados na CVM, né, um fundo só, só existe registrado na CVM, dos 484, 269, né? Passamos os 200 e atropelamos 200. São listados. É... É, baixista, isso responde a sua dúvida? Eduardo, surpresa de hoje, vi pouco comunicado da Assembleia para aprovar a emissão de um fundo de shopping. Shopping, Lask, sim, tá negociando, tá listado isso daí. Né? Tem umas siglas hoje engraçadas, né? Com 269 fundos listados, né as siglas vão começar a ficar engraçadas, né? aí se C, lasque. Tô pulando aqui, pessoal, mil mensagens. Travou, voltou, travou, voltou. Para minha sorte, esse programa aqui me avisa que travou, né? Daí eu consigo muitas vezes saber que travou. Serra Azul, parabéns André pelas lives e por compartilhar conosco tantos conhecimentos De nada Serra Azul, que bom que gosta Rolo, pergunta André, fala das caveiras escondidas no armário do Lug Tem um contrato tampão no Lug, né, uma espécie de renda mínima garantida uh, Acho que é isso, alguém lembra de mais alguma coisa? É, tem um contrato tampão lá O pessoal adora... Usar nomes, esse é tudo bem que esse é um nome até normal, apesar de esquisito, né, mas é uma renda mínima garantida na prática, né, tem uma renda mínima garantida lá no Lug, que eu me lembre é bom confirmar, alguém pode confirmar aí, pega no prospecto, Ctrl F, tampão, com, com tio mesmo, inclusive, ou até mesmo ser rolo, pega aí no prospecto e dá Ctrl F lá, né? tampão, vê se é esse mesmo, daí eu não estaria, se eu não estou viajando na maionese, Uh... Fox Bizu, boa noite Boa noite, Fox Bizu uh, Fox Bizu, que excelente surpresa encontrá-lo aqui por essas horas Infelizmente só vi agora, mas assisto todas as reprises Obrigado pela audiência, de Fox Bizu Santos disse em áudio Daí eu digo para o Santos Arroba Santos VJB Ctrl mais F5, para ver se resolve. Ah, ele mesmo disse que o, que o som voltou. Belezinha. O baixista agradece, com certeza, obrigado. Oh, pessoal, é bem legal isso, né? Às vezes vocês acham que a gente tem um certo né para descobrir as coisas e tal. Não, a informação está aí, pública, disponível, tudo bem que ninguém tem obrigação de saber que a informação existe e está disponível, mas tem umas coisas que a gente sabe assim, né de olhar o bendito do o bendito do informes que a própria bolsa cria, né? nenhum problema. Deixa eu matar aqui os casos, então eu zerei as perguntas, né vou só apresentar para vocês mais alguns outros casos que eu coletei aqui de interessantes para ocupar o tempo, mas se tiver zerado as dúvidas, eu vou ficar tranquilo, vou encerrar até mais cedo, né? não vou estender as duas horas hoje de qualquer maneira para não atrapalhar o chat seguinte. Cadê, cadê, cadê? Esse é um caso que eu não sei se eu comento com vocês, porque ele é muito, muito incomum, talvez, mas mostra para vocês que às vezes o pessoal se enrola, e às vezes o administrador às vezes se enrola também, né, não é muito esperado isso, mas deixa eu ver se consigo compartilhar aqui com vocês. Não trava, par de, de piscar, parou de piscar, que bom. Qual que é o caso aqui? Um fundo imobiliário, Novo Horizonte, que inclusive eu acho que já sofreu uma bolha, né? foi, foi puxado esse fundo. É... Chamou uma assembleia e essa assembleia teve ninguém, ninguém, ninguém foi nela. A ausência dos cotistas e manifestação de voto, não, teve, não, foi, não foi ninguém, ninguém mandou carta. Qual que era a pauta dessa assembleia que ninguém autorizou? Autorizar o administrador que pratique todos os atos necessários à formalização da alienação do imóvel à compradora, incluindo o outorga de escritura de venda e compra, anuindo, portanto, com a operação, considerando que a locatária manifestou na data de tal expressamente o interesse em exercer seu direito de compra do imóvel nos termos dispostos do contrato de locação atípica. O, o fato relevante conclui. Considerando a ausência dos cotistas, apesar de devidamente convocada para comparecimento na Assembleia e a insuficiência de quórum e de manifestações de votos, a presente Assembleia não foi instalada e, por consequência, não foi possível deliberar sobre a ordem do dia. Nova convocação será enviada aos cotistas do fundo. Resumo da história: tem um contrato que tem uma regra especial né, que permite, o, pelo que entendi aqui, o locatário puxar o imóvel para si e por alguma razão o administrador está perguntando se ele deve cumprir o contrato isso não soa um pouco estranho para vocês assim para mim soa estranho né pode, pode ter algum rolo que eu não esteja sabendo aqui pode mas não é, na minha cabeça isso aqui não seria a deliberação de assembleia é um contrato que o fundo já assinou a pergunta que eu faço né, para vocês aqui fazer, terem uma consideração é: tem alguma consequência né, de o um, de um fundo descumprir uma regra contratual? Né, tem alguma consequência, multa, juro, processo, seja lá o que for? Tudo bem, isso aqui é um, é um caso muito específico. Tudo bem que é um fundo listado, né, deveria ser. não deveria ter tanta surpresa assim nos listados, mas esse é um exemplo aqui muito interessante. O fundo assinou um contrato que tem uma opção da contraparte. A contraparte foi lá na opção e apertou, ó, quero essa opção. Na minha cabeça, não tinha que passar por assembleia isso, não, tinha que executar. Mas, de novo, aqui eu estou confabulando bastante e é uma situação muito, muito limítrofe, né, para poder, poder ser... Poder te convergir para uma conclusão, mas. Olha que coisas interessantes que você descobre lendo o fato relevante. Ah, e essa mulher já foi reconvocada, ok Chegou mais algumas dúvidas aqui interessantes Eu vou tentar dar foco nelas Eu estava limpando aqui para não ficar repetitivo com o próximo chat né? Não repetir assunto com vocês Tem algumas perguntas aqui, vamos ver se eu consigo responder Mr. Burns quando se participa de uma subscrição O preço médio se altera a partir de qual momento? Quando o dinheiro sai da corretora Ou quando cai as cotas? Mr. Burns, nenhuma das duas Nenhuma das duas Esse é um tópico que eu precisaria desenhar para vocês Mas eu vou tentar explicar em termos Numa emissão tem o período da subscrição Você põe o seu nome Opa, perdi o nome maldito Subscrição é você reservar, você pôr o nome Numa subscrição, numa emissão, tem o débito financeiro, quando o dinheiro sai da sua conta E em teoria você ganha um recibo, que pode ou não ser depositado na sua conta Esse recibo ele é diferente da cota, ele tem um código diferente, tem um exílio diferente, tem uma natureza jurídica diferente, tem tudo diferente É praticamente um patrimônio separado no meio do caminho entre o débito financeiro e a liberação para negociar, né, o depósito da cota 11 para você negociar, tem a conversão, tem o momento que ele deixa de ser recibo e vira cota. Geralmente, depois de pagamento de provento. Né? Pagou um provento é o dia que ele converte. Então, esse é o dia da conversão. Então, respondendo a sua pergunta... Quando você participa de uma subscrição, o preço médio se altera a partir de qual momento? No dia de conversão. Ué, mas André, eu nunca ouvi falar desse dia de conversão. Pois é, é uma informação quase nunca publicada. E como é quase nunca publicada, você não tem o documento hábil. Para, se a receita te chamar, você justificar para a receita quando houve a conversão. Na prática, gambiarra Total, a gente usa a data do débito. Por quê? Porque sempre tem. A gente usa a linha do extrato como documento hábil para provar que a gente comprou cotas daquele fundo. Mas é uma gambiarra horrorosa. A gente só usa ela porque não tem a data certa. Ficou claro, Mr. Burns? Ficou claro, pessoal? Morpheus pergunta a dívida do RST. Dito isso, perguntas. Essas obrigações deverão ser pagas através de geração de caixa do próprio fundo ou através de futuras emissões? Morpheus 7.8. Essa é uma discussão complicadíssima. Eu vou tentar resumir para você, mas... Grossamente falando, só por emissão. Depende um pouco se o fundo fez CRI. Se o fundo fez CRI, ele pode usar o caixa... Para pagar a dívida, se essa dívida é um parcelamento, é obrigado que seja por emissão, embora dê para engabelar um pouquinho. Então depende de como a dívida foi feita, não basta ter a dívida. Uma dívida de parcelamento tem que ser pago com caixa, caixa não gerado, porque o caixa gerado tem que ser distribuído, a regra dos 95% não permite amortizar dívidas não permite amortizar pagamentos. Eis que CRI dá um, dá um nó, dá uma volta nessa regra e por CRI você consegue usar sim caixa, direta, indiretamente, de várias maneiras você consegue usar o CRI para pagar essa dívida. Uma outra forma de usar a geração para pagar a dívida é o imóvel não estar no fundo. Tem o um fundo. Embaixo do fundo não está o imóvel, embaixo do fundo tem uma empresa, uma sociedade de propósito específico, uma SPE, e essa SPE tem o imóvel, o aluguel e a dívida. Na situação em que a SPE tem o imóvel, o aluguel e a dívida, a SPE não precisa seguir a regra dos 95%, daí você pode usar o fluxo para pagar a dívida. De novo, depende de onde a dívida está, como ela foi feita. Se é o imóvel pendurado diretamente no fundo, a resposta é não. Se é uma dívida de CRI ou se é uma dívida pendurada numa empresa, indiretamente pendurada no fundo, daí a resposta é sim. Então a pergunta é, Morpheus, você viu isso no relatório gerencial? Vou dar, uma, vou dar o caminho das pedras para você. Abre a demonstração financeira desse fundo e, e acha... Se o imóvel está direto no fundo ou se está numa SPE? Primeira dúvida. Não é só Morfeus, qualquer uma pessoa que esteja ouvindo a gente aqui agora. É uma questão muito interessante essa. E segunda questão, se essa dívida, por acaso, é um CRI ou é um outro tipo de dívida? Por quê? Porque são essas coisas que de determinam a resposta. Mas espero que tenha ficado claro, né? O que impede, e existe uma coisa que impede, é a regra dos 95%. Porém, a regra dos 95% só vale para o CNPJ do fundo. Não vale para os CNPJs que o fundo tenha. Ficou claro, pessoal? Isso eu sei que é confuso. Daí pode, daí fica, pode ficar confuso pra caramba. Mas eu quero dar o um detalhe para vocês conseguirem entender. Hein? Fox Bizu falando da presença lá no Arthur... Fox Bizu, fiquei incomodado quanto às regras de cobrança das taxas de administração de performance do XPPR, muito confuso, até erro crasso. Pois é. Pessoal, eu trabalhei muito tempo em caixa do banco, fazia caixa do banco mesmo, sistema que dava do caixa do banco, né? E vou dizer para vocês: infelizmente é assim mesmo, era muito padrão lá da, do meu setor, chegava uma descrição dessas daí. Ah, é aquela forma cheia de parênteses lá, cheia de termos, e os termos têm condicionantes. A gente falava assim, ó, a gente devolvia a demanda. Olha, me, dá, me manda um Excel por exemplo. E curiosamente o pessoal era muito bom de Excel, né? Então daí chegava aquele Excel, né? um, um monstrozinho de fórmula. Mas era fórmula. A fórmula referenciava células, então a gente conseguia rastrear o emaranhado de regras, ifs e fórmulas, e sal, de soma e subtrai para conseguir implementar a regra em código, porque a descrição daquele jeito até faz sentido para advogado, mas não faz sentido para pessoas mais normais, e mesmo pessoas da área que mexem com isso sofrem com essa descrição a ponto de a gente falar, não entendi, manda Excel, o Excel a gente entende, esse texto a gente não entende. E daí eu vou dizer pra vocês, é assim. Não é assim desde sempre. Eu concordo que é confuso, concordo que é feio, concordo que deveria mudar. Dada a antiguidade dessa tradição, eu duvido. Eu sou pessimista nessa questão. Apenas isso. Ah, Morpheus comenta que fez CRI e que agradece. De nada, Morpheus. <coughs> Uh, PJC, o que você acha da ideia do investidor Nunca vender ativo que comprou? Funcionaria pra de tijolo? Sim, sim Eu não sou... Eu sou fã de movimentar pouco né? Porque é aí que tá a inteligência Ah, quer dizer que se eu movimentar pouco Eu vou ter sucesso? Não Se você comprar só porcaria, é óbvio que você vai ter insucesso Ponto O movimentar pouco é sinal É sintoma que você fez Compras boas, relativamente boas Então você vai ter que fazer vendas Mais escassas ainda E daí a gente força, o, a, gente força a conclusão Para tentar obter o sintoma Obter, obter a causa né? Acho que vocês já devem ter visto Se vocês não viram O Buffett, quando ele é chamado para fazer é, conversas Ele conta uma historinha Já repetitiva Olha Olha se vocês tivessem a chance de escolher qualquer carro que vocês quisessem, qual carro que vocês escolheriam? Né? Daí, ato contínuo, complementa. Ah, tem só uma pegadinha. É só um carro para a vida toda. Qual carro vocês escolheriam? Né? Na prática, ele pergunta duas vezes. Né? Qual carro vocês escolheriam? Uma com, sem muitas condições e a outra com condição inicial. Aparentemente, a resposta muda, né, entre a primeira e a segunda pergunta A história essa aí de comprar e nunca vender é, tem muito a ver com essa história Supondo que você não vai vender Você vai fazer compras, provavelmente diferentes das compras De, ah, eu posso comprar e vender Sabemos, por experiência, por estatística Que quem muito compra e vende se dá mal então a história de comprar um carro só para a vida do Buffett é muito relevante. Ao, ao filosoficamente aqui pelo site falar isso, não. Vocês não vão vender, você vai prestar atenção daí na compra, né? Talvez você vai prestar mais atenção na compra. De novo, a gente está forçando o sintoma para obter a causa. A causa é compras boas ou relativamente boas não vão ensejar vendas. E ao dizer para a pessoa que Olha pessoal A priori isso não vai vender não Foco na qualidade Foco na possível estabilidade né Sabemos que o universo não é bem assim Mas Essa é a questão Vocês podem escolher Qualquer carro Mas vai ser só um Para a vida toda Qual carro Né? Espero que tenha ficado claro o porquê. Tem um contexto isso. O pessoal, às vezes, lê a frase... Eu sei que a frase não é obrigatória a seguir o contexto, não precisa ser lógica, óbvio. Mas muita coisa que a gente fala é no meio de uma conversa, né? Aí você tira do contexto e para de funcionar. Ah, Serra Azul. André, você acha que são eficientes e seguros para formar uma carteira previdenciária? Sim. E Serra Azul, meu parâmetro de comparação são minha família que adora entrar numa pirâmide. Me manda mensagem perguntando o que eu acho da pirâmide da, do, da, da, do semestre lá que eles estão olhando. Eu olho também em relação a quantas empresas de amigos e familiares suas que ficaram fechadas, que vão ter enorme dificuldade de voltar, que talvez não voltem. Foi o tiro de misericórdia essa crise para a empresa não voltar. Pegando a média dos FIIs que estão na Bolsa, pegando a média do comércio da cidade de vocês, dos conhecidos de vocês, quanto que os fundos imobiliários foram, usando a expressão, eficientes e seguros? Em relação a quê? Né? Então a resposta é sim, porque... Porque não é porque está na Bolsa que é bom, mas tende a ser medianamente melhor do que os, as coisas que a gente faz no mundo real, né? tende a ser. De novo, não adianta se entupir de fundo esquisito, ponta de rabeira, sem liquidez, que está com um dividendo alto, momentâneo e achar que vai dar certo. Não. Eu até digo, respondo o seguinte, é, Serra, eu sou a prova viva disso, né? Eu parei de trabalhar com uma carteira de fundo imobiliário. Foi eficiente para mim, foi, foi segura para mim. O para mim que é o problema, não dá para exportar tanto assim essa experiência. Mas mostra que sim, pelo menos é possível. Outra dúvida, vale vender imóveis físicos para montar uma carteira previdenciária de FIIs? A resposta já é não de cara, né? Você está gerando patrimônio aí. E a pergunta é, qual o resultado qualitativo que você teria se você fizesse isso, né? Vale vale a pena ou não, não tenho a menor ideia. Qual a diferença para o que faria na sua vida? Você gosta de administrar esses imóveis? Você desgosta de administrar esses imóveis? Talvez sejam perguntas muito mais relevantes do que vale a pena. Muito mais relevantes do que vale a pena. Uh, de, desaveio desa, acho 1 um. poderíamos ter no Brasil um ETF de fi com pagamento de proventos? sim poderíamos a forma só seria a fof né porque ETF ETF no sentido de ETF de INSE ele pagaria ele poderia pagar tributos ele seria ineficiente daí o pessoal não monta por conta disso mas já tem FOFs passivos que são o mais perto que você tem de ETF ah, mas eles são na prática ETF, né? fundos negociados na bolsa. Sim, mas eles não têm uma característica dos ETFs de índice. Os ETFs de índice são fundos negociados que seguem índice e, e têm aplicação e resgate de cotas. E é essa aplicação de resgate de cotas que faz com que o ETF e o índice andem pareadinhos. O problema é que no ETF montado como fundo de fundos no Brasil, ele não tem esse dispositivo, o número de cotas é fixo. Então, o, mesmo o ETF, ETF eficiente no Brasil, ele teria essa deficiência, ele não teria necessariamente a paridade 1 um para 1 um com o índice que ele segue. Mas já tem, já tem até... O Inter lançou um está lançando um segundo o XP parece que vai lançar o dela também, está... Tá, tá, tá... É, passou do impossível ao possível Nesse semestre está todo mundo fazendo O próprio agora Fox Hold FII de papel Com emissão cujo valor de emissão Está abaixo do VP Para o cotista é bom, ruim, perigoso Normal, oportunidade Olhando o prospecto gostei de papilar De posição está dentro da edificação lá, lá, lá. Calma, calma aí, deixa... Tá, eu vou tentar responder as primeiras Fox Hold. Bom para quem? Ruim para quem? Pro cotista que não faz nada Tende a ser ruim Pro cotista que opera Tende a ser bom Por incrível que pareça o cotista que opera Tende a ser bom Porque existe uma discrepância De preço entre data com e data Data ace. Existe uma discrepância informacional aí. Tem gente que tá sabendo Tem gente que não tá sabendo e dá para diminuir o prejuízo se você opera. Às vezes dá para ter lucro acima do prejuízo da operação. Então depende de quem é você na fila do home broker. Se você é o cara que não faz nada, é ruim. Se você é o cara que muito opera, talvez, talvez. Em parte, talvez tenha lucro, mas pode dar prejuízo também. Pode ser de qualquer maneira ruim. É, isso aí eu acho que é o caso do RSR, né? recebíveis do, da REC, nem sei, precisava ver a data que ele ficou ex, mas era 11%, né? o preço, entre o preço que estava no mercado e o preço de emissão é 11%, 11% é quanto a Selic mesmo, né? quanto que é, são 5 anos de Selic né? Dependendo dependendo do que você fez, você ganhou numa operação só 5 anos, tá? Tira uma de imposto, se adiantou 4 anos de rendimento, 4 anos de Selic, num mês só, numa semana só. E ainda sai do outro lado aumentando a quantidade de cotas do fundo, que você, pelo jeito, olhou a carteira e gostou, né? A, pipeline fez, a carteira fez sentido e o pipeline fez sentido. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. O... Seu, o, o você vai sair do outro lado com mais cotas, precisa ver se percentualmente maior ou não no fundo, né? Ou você vai sair com mais cotas e vai ter adiantado 4 anos de rendimento. Precisa ver se isso compensa com a diminuição percentual que você vai ter com essa emissão abaixo do VP. Sim, vai ter uma diminuição percentual porque tem uma diluição para baixo e não uma diluição para cima. Então, depende da conta. uma conta bem detalhezinha, é uma conta que o pessoal geralmente ignora... Né, o ganho de capital De fazer a arbitragem E daí a conta da negativa né? Ah, eu vou tirar a parte boa da conta É claro que a conta da negativa Mas nem por isso nem, Não necessariamente colocando essa parte Que ajuda, não necessariamente compensa ah, Foxold comenta Sim, ele mesmo A pegadinha foi que a emissão foi lançada com data ex já Sim, pessoal Não existe obrigação nenhuma Nenhuma que fatos relevantes sejam à frente Pode muito bem, sim O fundo o... Oh, Que horas são? São 8h30 8h20 da noite O mercado está fechado É uma hora tão boa para o fundo ficar ex Como o de manhã né? Esse aqui é interessante Não seria a primeira vez, não seria a última uh... Se ele já ficou ex, ele diminui a potência da operação Que torna difícil você sair no positivo Na operação, isso eu vou já vou te adiantar, quando ele já nasce ex, é difícil de você pré-flipar. Que é uma das poucas chances que você tem de tornar essa situação, que é muito provavelmente negativa em positiva. Neutro a positiva, né? Quando já, quando, já sai ex, já, quando já sai ex, você não tem o ganho informacional. Você talvez tenha só a inércia, né? Por exemplo, ele, no dia seguinte, ele estava ele ex... No dia seguinte, ele abriu em alta ou abriu em baixa? Né? Se ele abriu em baixa, provavelmente, provavelmente foi ruim de qualquer maneira é, não sei, precisa ver a data que ele ficou aí. Agora no meio da semana assim, é meio difícil de eu saber de cabeça um, tem mais alguns casos que eu quero trazer aqui para vocês Eu só deixo preparar aqui para ficar fácil de apresentar E aí vamos para as perguntas finais para a gente poder encerrar Um caso, dois casos, três casos. Eu acho que três casos dá para dá cumprir de interessante, só vou pôr uma ordem mais interessante aqui para ver se fica mais fácil de apresentar. Acho que nessa ordem aqui é interessante. Beleza. Vamos ver só se não tem mais dúvidas que eu consiga responder. Você é arrasou, André, para para alguém que tem efetivas dificuldades de cuidar de imóveis físicos e está mais idosa, é razoável a estratégia? Sim, é razoável, você arrasou. É Porque esse é um problema de o que é menos pior. Não é uma questão de ser ou não razoável, é uma questão apenas de o que é menos pior. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a habilidade mental, por mais que tenha feito sua vida toda, então torna-se um pouco perigoso tem que tomar cuidado de pegar fundo, multi, 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 não ser o fundo que vai ficar para viúva, né, o caso real que eu conheci uma viúva que tinha todo o patrimônio em BBFI, ah, é o marido que cuidava, o marido morreu, a... a filial da corretora ela tentou fazer ela diversificar, mas calhou que... Quando eles começaram a fazer isso, foi na época em que o inquilino saiu e o fundo paga, recebeu, pagou uma multa enorme. Daí, como justificar para uma pessoa que o rendimento dela de aquele fundo que, era, que o marido cuidava, que sempre deu certo para eles, que agora o rendimento aumentou para caramba e vocês vão vender ele? Como se justifica isso? Né? É claro que depois que a multa foi paga, né? o rendimento não foi exatamente nem, nem, nem o anterior, nem o, o mais recente. Então, sim, é só porque é uma questão de menos pior. É, facilita mexer com herança, documento, fazer uma coisa, mas é... O dinheiro cai na conta e ela gasta, a pessoa gasta. Pronto, resolveu, resolveu o problema. Ah, vem tributação, come um quinto. Sim, tem que deixar avisado, ó, pode o sair, pode vir em tributação e cortar um quinto, pode... Mas, compara com agora, que teve redução de qualquer maneira de aluguel do imóvel físico, teve inquilino que pediu para não pagar, nem que seja temporariamente, tem inquilino que não pagou pedindo ou não. E nesses termos, uma carteira diversificada, de fundo grande, multi, multi, para uma pessoa que não lida com os imóveis, que não gosta de cuidar de imóveis, eu prefiro fundo imobiliário a imóvel, não tenho... Não tenho dúvidas que isso vai gerar uma quantidade absurda de imposto, que o, que o patrimônio vai diminuir nessa história toda. Torcer para que realmente ajude depois desses problemas todos. Vai que não consegue vender. Né? Falar que vai vender é fácil. Né? Vender num preço razoável, conseguir a documentação, vai que não consegue vender. É o menos pior. Mas tem um monte de problemas no meio do caminho. É gerar patrimônio, né? Você vai sair com menos patrimônio do outro lado, não tem jeito. Morfeus pergunta considerando o problema de feed de papel no longo prazo, né? O repasso a inflação, é interessante vender posição pequena, ainda que na fase de acumulação, para levar uma carteira apenas com feed de tijolo? Olha, é interessante porque eu sou muito a favor, no geral, de não ter uma carteira, não mudar, né? Não mudar a carteira com a idade, não mudar a carteira por, por conta de algum dispositivo. É interessante para você não ter que ficar preocupado com isso. Eu dou esse aviso porque ele é fácil de constatar, né? Tem fundo de tijolo também que não acompanhou a inflação, também é fácil de constatar mas tem fundo de papel que tudo deu certo, que tudo aconteceu como era esperado, e mesmo assim não acompanhou a inflação. Como que é mesmo? É o KNCR. Quem viu? Hoje foi dia de rendimento do KNCR. Vocês viram o rendimento do KNCR desse mês? Eu, o KNCR, eu não dou, eu não dou um exemplo como ser negativo, é dou o um exemplo de o fundo cumpriu tudo o que lhe prometeu, o fundo teve... Poucos a nenhum problema ao longo da longa vida dele. Tudo aconteceu como planejado, como prometido. E qual o rendimento dele nesse mês? Né? Funciona na período de acumulação. Morfeus. até dou exemplo lá. Né? O KNCR né, não foi muito eficiente, mas o Excelência, que foi um fundo que teve problemas no meio do caminho, que não teve uma vida... Então não é exatamente tranquilo e mesmo assim né, São dois fundos de papel né? Não dá para condenar a classe inteira por causa da afirmação No período de proveito Sem reinvestimento né, Sem reinvestimento é o correto Ele é muito horrível Em países com inflação Brasil e, Mas isso é De novo, condicionado a não reinvestimento Com o reinvestimento depende da classe Depende se ele é CDI Depende se ele é IPCA, depende se ele é GPM, depende se ele é IPCA mais nada, só se ele é IPCA mais 8 e coisas do tipo Tem um monte de dependes aí na história É mais simples? Não mexer com eles no meio do caminho só para se desfazer depois? Sim, é mais simples Mas como eu brinco também, acho que no curso e ao vivo aqui no chat, né, o pessoal reclama Ah, mas tem um fundo meu que tem um custo alto. Ah, tá legal É para você eu vou oferecer um fundo de CDI, mais nada. Mas para o seu vizinho eu vou oferecer um fundo de GPM mais 14. Ah, não, mas o fundo de GPM mais 14 eu quero. Não, o fundo de GPM mais 14 tem um custo alto que você já falou que você não quer. Se você olha só para o custo e não para o retorno líquido, você vai escolher com base no custo. Né? Óbvio, se você está olhando para o custo, você vai resolver a sua vida, vai decidir a sua vida com base no custo, não no retorno líquido. Eu, particularmente, prefiro olhar para o retorno líquido. Inclusive, fundo de papel na fase de acumulação. Inclusive, fundo de papel na fase de acumulação. Né? Eu reclamo, reclamo, reclamo do pessoal que, que é caçador de yield, né? olha o rendimento alto e vai. Mas eu sou o caçador de yield real. Né? Eu, na verdade, yield é real não, retorno real. Eu fico olhando os fundos que tem retorno real maior. Eu maximizo o retorno real, mesmo que o yield não seja o seja o mais nominalmente mais nominalmente aparente, né? Eu sou eu tenho eu apelo um pouco menos pro yield yield nominal. Morpheus 68. Penso nisso antes de buster system mandar aportar de novo. Pense sim. Morpheus, não sei se você percebeu, mas isso lhe incomodou. Não, isso aí tá me incomodando. Isso está Tirando o sono Essa parte da minha carteira não tá passando no teste do travesseiro um, um pedaço da carteira que não passa no teste do travesseiro Só tem um destino, quarentena ou fora né? Tudo bem, dois destinos Ou quarentena ou fora Tem que passar no teste do travesseiro Tem que passar no teste do travesseiro Tem que passar no teste do travesseiro Morpheus 7.8 Feed tijolo que não acompanha inflação? Interrogação, 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 interrogação? Sim Morfeu78FI, tijolo que não acompanha inflação. Ah, qualquer fundo. Ó, eu vou, eu vou dar a regra para vocês, para vocês ver se vocês entendem o porquê. Se eu dar a sigla, vocês vão saber a regra. Ah, o fundo é ruim. Não. Eu pego o meu fundo imobiliário e faço a emissão dele lá em 2011, quando a Selic estava, nem sei, a Selic estava o quê? 8, 9, não, devia estar tá 10 ou 11. Vou fazer o fundo imobiliário. E meus primeiros imóveis, o cap rate é perto de 9, 10, 11, porque é onde a Selic está, 9, 10, 11. 2020. Vou fazer a emissão. Selic está em 2, eu não preciso mais caçar imóveis e nem o vendedor vai aceitar e vender o imóvel a cap rate de 8, 9, 10. O vendedor fala assim: não, vai. Eu, eu tenho um comprador aqui a 6, porque eu vou dar para você para 9% de cap rate. Não. Eu sei que os seus cotistas pagam 5% e pagam felizes. Então, 5,5% é só para a gente ficar no meio do caminho. É claro que um fundo tem que fazer emissão com cap rate menor vai diminuir o retorno nominal. E o nominal, diminuir nominal, perde para a inflação, né? porque a inflação costuma ser positiva no, no somatório, né? no longo prazo. Então, fundos que começaram a vida com um Selic maior e foram fazendo emissões do longo do caminho, tiveram, sim, não acompanhar a inflação. A cota talvez até tenha acompanhado, né? Você vai ver que o preço modificou-se ao longo dos anos, mas o rendimento não. Então, depende de como você olha né? o rendimento, que é a minha reclamação nos fundos de papel, né? O rendimento não acompanha a inflação e o VP não acompanha a inflação. Fundo de tijolo, provavelmente o VP... Algo segue a inflação, mas o yield depende das emissões serem em taxas iguais ou melhores. Mas não é o que a pessoa física faz. Pessoa física não gosta de aumentar o yield do fundo. Pessoa física gosta de diminuir o yield do fundo. Então, sim, por diminuição de yield, tem fundo de tijolo que não vai acompanhar a inflação. Porque não é o que as pessoas físicas gostam. As pessoas físicas gostam de diminuir o yield. André, você está sendo cruel. Não. No meio da crise tem emissão? No meio da crise, quando o juros está alto, quando ninguém consegue vender dinheiro nenhum, tem que vender o um imóvel barato, o pessoal topa participar de emissão? Pelo jeito que eu tenho acompanhado, não. Não. Quando está todo mundo feliz, quando a SELIC está caindo, quando tá todo mundo com dinheiro desesperado para comprar qualquer coisa que renda mais que 2% ao ano tributado. Tem emissão? Hum, tem emissão. Qual a chance né, de se melhorar o yield comprando só no topo? Exemplos, qualquer fundo antigo. RB, R, RBCB, eu acho que o KNRI é mais. o eu acho que é mais fácil de ver isso. KNRI, BRCR uh, HGB, uh, HGRE. É mais fácil ver isso em tijolo também, aquele né, tijolo, uma classe que cresceu pra caramba. Uh, é, Acho que esses, KNRI é um exemplo bom, BRCR e, e HGRE Morfeus, você nunca tinha ouvido falar disso que fundo de tijolo não acompanha inflação? Pergunta para Morpheus e para todo mundo aqui. É novidade isso? Nessa quarta-feira, em 30 de setembro, às 8h40 da noite, daqui a pouco eu vou encerrar o chat. É a primeira vez que vocês estão ouvindo falar que fundo de tijolo não acompanha inflação? Por curiosidade. Serra Azul, no feed de papel a pessoa tem que tentar que sai com inflação. Concordo totalmente. E olha que interessante, Serra Azul. IGPM está em 20% esse ano. Que fundo imobiliário o rendimento esse ano foi 20% né, para você poder fazer a conta? né? Alguém que faça a conta teria se alimentado? Eu, porque essa é a resposta, né? ah, tem que fazer conta. Sim, mas a conta às vezes é cruel. né? Que fundo imobiliário que pagou dividendo e yield, rendimento, não amortização, de 20% esse ano? Esse ano, 2020. Porque a inflação desse ano, IGPM, não IPCA, está em 20%. Olha o cruel da conta aí. Morpheus comenta... Sim, vi explicação no chat. E sim, estou realmente incomodado. Acertou. Pois é. Teste do travesseiro. Olha como o teste do travesseiro é relevante, né? Parece uma coisa que a gente fala da boca para fora. Não é da boca para fora. Eu vou ficar pensando nisso o tempo integral. E é um pensamento negativo. Eu vou ficar com um pensamento negativo na minha cabeça o tempo integral. De que maneira que isso é bom, né? A própria Serra Azul comenta, somente a diferença é resultado líquido. Pois é, nós temos, pelo IGPM, nós estamos com resultado líquido negativo na, no, na classe inteira. E aí, o que a gente faz quando o resultado, quando a diferença do resultado líquido é negativo? Qual, o que a gente faz? Para de comer, para de viver, para de respirar? É uma questão importante essa. Serra Azul, nos, nos FIIs de imóveis, os bens, teoricamente, teriam uma correção intrínseca pela valorização dos próprios imóveis. Serra Azul, eu sei que é isso que a gente ouve falar e é isso que a gente repete. Só é uma simplificação, infelizmente, incorreta. Permita-me refrasear com as suas palavras. Nos FIIs de imóveis, os bens, teoricamente, quando a inflação é constante... Os imóveis teriam uma correção intrínseca pela própria valorização dos próprios imóveis. O acréscimo foi com a inflação constante. É uma coisa que passa desapercebido para a gente. Quando a inflação troca de patamar, o valor real das coisas também troca de patamar. Então, com a inflação constante, os imóveis vão ter um valor relativamente constante e até vão se valorizar né, pelo aumento da economia mas quando a inflação troca de patamar, os bens reais trocam de patamar também em termos reais. Eu não sei se a, quem tem aqui, quem aqui tem idade suficiente para lembrar que você trocava um fusca, um fusca por um apartamento na praia do Rio de Janeiro, né? Ou talvez um Fusca e meio, né? Às vezes, depende se tivesse uma variante, você conseguia trocar um apartamento numa variante, né? Porque valia mais que o Fusca. Uau, mas como assim uma variante, né? um carro relativamente disponível no Brasil era o preço do apartamento na praia, no Rio de Janeiro? Sim, pessoal. Os bens trocam de patamar de preço quando a inflação troca de patamar. Hoje é incomum uma casa ser, ser, não ser 5, 6, 20 vezes um, um automóvel comum. Hoje. com A inflação de hoje, com o plano real funcionando... Basicamente é isso. Então, permita-me, Serrazul, permita-me, Morpheus, permita a todo mundo que está me ouvindo aqui agora. Os imóveis acompanham a inflação quando a inflação está num patamar constante. A frase eu acho que mais correta é alguma coisa na linha de a utilidade relativa dos imóveis é constante para um patamar constante de inflação. Ou seja, ficou né, saindo do mundo do português da matemática, né? Sim, os imóveis acompanham a inflação. Se o país não estiver em guerra civil, se o país sair da guerra civil e for para a normalidade, da normalidade para a guerra civil, não é um acompanhamento um para um. Nem em teoria, porque a teoria é, é injustificada pelo empirismo, nós sabemos pelo empirismo, que padrões diferentes de inflação dão padrões diferentes de valor real para imóveis. Paizão, boa noite. Paizão, é, um, é uma despedida essa, que daqui a pouco eu tenho que encerrar que o outro chat começa. Morpheus78, achava que no longo prazo acompanhava, caso os imóveis sejam bons, continuassem bons. Morpheus, nada mais quase acompanha, então quando uma coisa continua existindo em relação a tudo que desaparece, Sim, é até válido dizer que pelo menos acompanhou, mas a resposta é não. A resposta é não. Morpheus 7.8, se, se 7.8 é data de nascimento, estou chutando, você tem quase a minha idade, você não pegou a hiperinflação. Seus pais pegaram, mas você não e eu não. A gente nem lembra como é porque a gente não viu como é, a gente não sabe como é. E daí vem a história de recorrer aos livros de história. Se não tiver os livros de história, a gente esquece dessas coisas aí. Ah, os imóveis acompanham? Os imóveis sobrevivem à inflação. Isso eu vou concordar. Só isso. Ok, pessoal, com, esses, com esse... Clima maravilhoso, né? entusiasmado e feliz aqui, né? incrivelmente positivo desse, dessa quarta-feira, 30 de setembro de 2020, né? 2020, o ano do Covid-19, caminhando para o encerramento do chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com, só assunto light, só assunto divertido, né? só assunto que todo mundo aqui né? concordou com bases folclóricas apropriadas e, e homogêneas, né? Ai, ai pessoal, lembre se que eu sou pessimista de plantão. Me levem a série até certo ponto. E GPM dá surto, pessoal. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Ah, é quem que regride a quem? Os dois, tá? Não é? Não acreditem porque o GPM dá surto que não vai, que não vai, não vai, vai... ele vai voltar. Provavelmente vai. Mas ele contamina o PCA, pessoal. O um é função do outro mesmo, tá? O R dos dois é maior, é maior do que, é maior do que meio nos dois casos, né? Um é função do outro, é, uma, é um enroladinho no outro. Então, sim, a gente vai ver o um PCA subindo enquanto o GPM tiver alto, basicamente. Vamos torcer para que o GPM reverta, torcer. Para que essa contaminação não seja tão extensa Mr. Burns, seu livro tem tiragem física? Sim, Mr. Burns, tem sim Põe aí no Google Clube de Autores Ele está disponível Eu ia pôr aqui no site também tô, tô, eu, eu tô devendo isso lá para o próprio Baster Inclusive de re, revelar o processo deles Para colocar o livro impresso aqui Mas enquanto não estiver aqui Clube de Autores, tem livro impresso lá é, publica, recebe em casa E é isso, pessoal Com essa última dúvida, faltando 15 minutos para o próximo chat Que eu vou liberar com 15 minutos para dar tempo de arrumar e encerrando o chat de fundos imobiliários Aqui pela baster.com Desejo a todos uma boa noite uma ótimo restinho de quarta-feira Um ótimo restinho de semana né? Talvez seja estranho falar nisso Mas fazia muito mais sentido em maio, abri... maio, junho né? Esse é o ano do Covid-19 Esse é o ano da reserva de emergência né? Caprichem na reserva de emergência Mas depois de caprichar da reserva de emergência, operem Como se tudo tivesse normal né? Sigam o Buster System Não sejam os arrependidos né? Que vão lá, não comprei na baixa Sim, comprar na baixa é difícil pra caramba E essa é uma das maravilhas do Buster System Ele vai mandar você comprar o que estiver para trás. Numa baixa é tudo está para trás, né? É fácil pra caramba, do basta se decidir o que comprar. Mas, não basta, basta se indicar, tem que colocar lá ativos de qualidade, né? Que é o passo mais importante. E o segundo passo, que é se quer seguir o que está lá digitado, né? Isso, não é isso mesmo, pessoal? Boa, boa noite. Tentem não polemizar muito isso, que o meu chat às vezes sai muito da filosofia e não adianta tentar brigar lá que é ou não é filosofia, porque não é. Eu vou adiantar para vocês. E é isso aí. Boa, boa noite, pessoal. Desejo a todos um ótimo restinho de semana. Se cuidem, se alimentem bem. E é isso. Boa sorte. Bons investimentos. Até aí, galera.